Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej på er! Jag är så himla glad för idag har jag och Victor varit på Kistamässan och föreläst med våran nya föreläsning Sjukt är det nya friskt. Vi var där och gjorde en, vi kallade det för psykologisk trendspaning där vi dels tog upp statistik hur det faktiskt ser ut, hur Sverige mår och vi mår inte så bra men det tror jag många av er redan vet men vi presenterade mer fakta på hur det faktiskt ser ut. Sen så snackade vi om podden och berättade hur den har kommit till. Vi behandlade några av de begrepp som vi väldigt ofta använder i vårt samhälle. Så här, vad är friskt och vad är sjukt, vad är normalt. Så. Och sen snackade vi även om diagnoser. Vilken diagnoshets vi lever i. Och vi snackade mycket om ADHD och huruvida varför så många blir diagnostiserade idag. Det snackade vi om, vi hade 45 minuter och när vi spelade in det här eller när vi föreläste så spelade vi in ljudet. Så det kommer bli dagens avsnitt, våran föreläsning. Så ni kommer nog höra lite människor och publik i bakgrunden och så. Jag hoppas att ni kan följa med så gott det går. Det första som händer är att jag och Victor kör ett rollspel. Om ni blir förvånade eller chockade över hur det börjar. Men lyssna nu och det jag slogs av... Efter den föreläsningen. För jag var ganska nervös inför den. Och Viktor också. Men det är vad som har hänt sen vi började med den här podden. Vilket meningsfullt liv jag lever. Att faktiskt få chansen att påverka och nå ut. Det är bland det viktigaste jag har gjort. Så jag är så glad att jag har gått emot mina rädslor och gör. För det är svinläskigt. Jag skakar på händerna innan jag går upp. Men sen när jag står där och jag ser Viktor. Då blir jag liksom lugn och trygg. Och det tar väl 20 sekunder. Sen är jag bara i mitt esse och bara älskar att stå där. Och bara få se de här blickarna hos människor när de bara... Men gud. Eller så här, någon har upplevelse eller så här... Shit, det där har jag inte tänkt på. Eller wow, liksom. Ja, det är otroligt häftigt. Så att, hörni, lyssna och hoppas att ni tycker att det är bra att det ger er mening också. Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook och vi har en Youtube-kanal nu. Så vi kommer även lägga upp den här föreläsningen om ni vill se den live. Det kanske ger er lite mer mening och lite roligare. Så följ oss där. Ha det jätte, 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 jättebra. Och kom ihåg, våga prata om det. Puss och kram på er. Hej då! 
Knack, knack. Viktor, välkommen in. Hej, tack. Tack så mycket. Tack. Ja, du söker då tjänsten som friskhetsminister. Här. Och jag har tagit del av ditt CV. Kom in, kom in. Tack, 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 tack. Jag har tagit del av ditt CV här och ja. det ser ju sannoliken bra ut. Ja, just det. Du har ju då bland annat mediterat med munkar i Indien. Det är en bra grej. Du har spelat in 170 avsnitt av en tv-serie. Tackar. Du har varit programledare för Bully Bumpa. Tack du har haft ett företag med 50 anställda. Just det. Och du driver en podcast med din vän Jessica Ekman som heter... Jag ser inte vad den heter. Men du, jag är lite nyfiken. Vad skulle du säga är dina styrkor eller främsta egenskaper? Jag är, ja, jag är spontan, flexibel, fantasirik. Jag har många bollar i luften liksom så där samtidigt att ja. jobba med. Och, 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 och jag kan jobba i stort sett hur mycket som helst. Jag är inspirerad och fokuserad ja. och, och, och behöver typ inte sova någonting. Ja, det är fantastiskt. Det är ju faktiskt precis det vi behöver för just den här tjänsten. Ja. Du får börja på måndag om du vill. Är det sant? Vill du det? Blir jag friskhetsminister? Du blir friskhetsminister. Är det det, måndag? Ja, vad ja. kul. Tack ja. så mycket. Ja, men bra. Då ses vi på måndag. Tack ja. så mycket. Tack, ja. tack, tack. Vi hörs du, på måndag då. Eh, Viktor, bara en sak. Ja. Vad, vad står det på din rygg? Eh. ADHD. ADHD, ja. Som är i sjukdomen ADHD. Som i sjukdomen. Eller, som, eller alltså sjukdom har och du, sjukdom. Det. Har du den sjukdomen? Ja. Så att du är alltså sjuk i huvudet? Eller alltså sjuk och sjuk i huvudet. Jag menar, igen, eller, ja. Men, eh, Victor, vi gör så här. Eh, vi tar helgen och, och funderar lite och smälter. Och så hör jag av mig. Du behöver inte ringa mig utan jag ringer dig nästa vecka. Så känner vi på det. Är det okej? Okay? Okej. Okay. Ja, bra. Tack. Tack för att du kom. Ja, Hej. tack då. Hej. Uh... Kom tillbaka. Hej. Okej. Okay. Right. Hej, hej, hej. Victor hey. är skådis, det är inte jag. Häpp. <laughs> 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 Yes. Det där var precis, det var ett litet skådespel Vi sökte efter en friskhetsminister Så om det är någon som känner sig, Är det någon som känner sig riktigt frisk i huvudet Så får ni gärna komma upp och söka jobbet Det finns lite frågor här och Är sugna? Exakt Någon som känner sig kallad? Nej, inte. inte För friska är väl det normativa, är inte det? Är det inte ja, normalt att vara frisk? Är det inte det man ska vara, det som alla är? Ja, alltså, för vi har en podcast som heter Jag är sjuk i huvudet Och när vi säger det så skrattar ganska många Eller blir så här, aha. Ja men hur ofta funderar vi på vad motsatsen är? Att jag är frisk i huvudet. Just det. Vad innebär egentligen det? Vi har kollat upp lite statistik. Hur friska vi är i vårt land. Mm. Och, och då ställer jag upp då som, som är Jessica-experten här. Och jag brukar mest vara det här eh, the guinea pig. Eller det här som testar och som man, man, får, man blir inspirerad av. Och så får berätta sina stories. Och man, man, och vi kompletterar här, varandra. Jag råkar också vara, vara, vara speaker då, som, som jobbar ofta. Eh, så jag får läsa upp de här grejerna som är jävligt sorgliga. Antal, antal självmord. Ett förlorat liv i världen var 40, 40 sekund. Eh. Det här är helt sjukt. Varje dag så är det fyra personer som tar livet av sig i Sverige. 2014 så var det 1531 personer som tog livet av sig. Av de här så var 1044 män. 487 är kvinnor. Och det är ju bara, det är sånt som går att bevisa då, som är väldigt tydligt när det är. Sen så är det kanske mycket singel och lyckor och så vidare som i trafiken som man kanske kan misstänka vissa av dem kan vara självmord också. Så det skrämmande, ja, och skrämmande siffror som bara går upp och upp, upp och går ner i åldrarna. Exakt. För att självmord har faktiskt minskat de senaste åren i Sverige. Men det ökar bland en grupp. Och det är unga. Det är den vanligaste dödsorsaken bland män som är mellan 15 och 44 år. 
det är skrämmande. Mm. Jag ska säga här en liten passus. Det, det finns en vän till mig har gjort en film som just heter Ett steg för livet. Och den har Stockholms premiär i kväll. Så om folk är sugna på att gå och kolla på den så går det att lösa i så fall. Så snacka med oss i båset sen efteråt. Monten som ligger där nere så kan jag ge mer information yes. om det. Så är det. All right. Antal sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. 41 procent. Det här är... Den enskilt största gruppen och kategorin som vi blir sjukskrivna för. Det finns ingen grupp, cancer eller man har brutit ett ben, som är så här stort. Sen 2012 har sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat med 73 procent. Yes. Det är helt galet. Jag var sjukskriven för det i våras, bland annat. Antidepressiva läkemedel, så kallade lyckopiller, mm. som du käkar. Jag käkar det. Jag käkar inte. En. En. Eh, 500 000 personer mm. i Sverige. Och det här är också rätt intressant. Jag tror, vi hittar inte exakta siffror, men jag tror att det här är det femte vanligaste läkemedlet i Sverige. Och ändå är det fortfarande tabu mm. att prata om det. Och det är fortfarande folk som höjer på ögonbrynen när jag säger att jag är ett antidepressiva. Och bara, va? Behöver du det? Mm. För att man tänker att det ska synas utifrån. Och antal drabbade då? varannan under ett liv. Och det är väldigt svårt att definiera vad ska man säga. Det är just nu och eftersom att det stiger hela tiden så, så ja, jag vet inte mm. om det kommer vara alla om det fortsätter. Vår podcast heter Jag är sjuk i huvudet i ett friskt frisk samhälle, samtid. i ett frisk samtid. Mm. Och det är ju lite ironisk titel. Det kanske inte är vi som är så sjuka egentligen utan det kanske är en fullt normal och eller normal eller en normal. sund reaktion på ett, ett system och samhälle som vi lever i som går fortare och fortare och så vidare. Det är vad vi tror i alla fall. Och det är också så, även om inte ni som sitter här kommer drabbas av psykisk ohälsa även om med största sannolikhet så tror jag att man gör det mer eller mindre i livet men även om du inte är en av dem så antar jag att du känner någon som kommer drabbas eller har drabbats så vi menar att alla drabbas på ett eller annat sätt av psykisk ohälsa. Ja. Och då tänkte vi så här, vi har en psykologisk tjänstbaning här så vi tänkte att vi skulle... Ja, men kolla lite på de här begreppen som vi använder. Vi använder ordet sjuk, vi använder ordet frisk, vad är normal, normer, samhälle så. Så vi har kollat lite på det. Ja. Ja. Precis, och vad är då friskt? WHO skriver att det är frånvaro av ohälsa. Och då måste man ju kolla upp vad är då hälsa för att kunna definiera vad ohälsa är. Eh. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. När kände du dig senast, Jessica, fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Eller ja. befunnen? Välbefunnen. Ja, aldrig skulle jag väl säga. Och eller? då vet jag inte riktigt om det är definitionen det är fel på eller om det är när man sov, När man sover kanske. På. Eller? När man sover kanske. Man sover. Fast då kanske inte sociala välbefinnandet är så jättestort. Heller. Kanske. Hör ja. man oss? Hör man ordentligt? Ja. ja bra, för det, bra. vi hör inte så mycket medhörning, men det, vi litar på det. Vi hör varandra. Okej. Okay. Yes. Vi säger att vi är sjuka i huvudet. Och man pratar om friskdom och att man strävar efter att vara frisk. Men det är också kanske lite skillnad när man pratar om somatisk sjukdom. Det är mycket, mycket lättare att säga att det här är sjukt. Ja. Det har celler som, som inte kroppen ska ha. Liksom. Men när man pratar om det psykiska, som ofta är väldigt subjektivt. Vad är då sjukt? Och vad är somatiskt då? För att vi håller på att spela in en podcast samtidigt som ni sitter här. Så jag, jag är ofta den här som ställer lite dumma frågor. Okay. Dumma. 
Vad är somatiskt? Somatiskt, det är kroppsligt. Mm. Det är kroppsliga, inte det mentala eller det mer psykologiska. Och det är enklare att se mer tydligt, cancer ja. är mer tydligt Exakt. än psykisk Exakt. ohälsa. Och det går att ta blodprover och kunna se att det här är fel, det här är bra. Medan mm. när det gäller psykiskt så är det ju ofta skattningsskalor att man ska bedöma själv hur man mår. Mm. Och därför är det väldigt, väldigt svårt. Ja, Viktor, fortsätter du. Vad är ja, sjukt? Just det, normalt. Det kommer vi till. Ja. Eh, vadå? Normalt? Vi kommer till den efter den här. Vad ska jag säga då? Eh, läsa den där, den där tänkte jag. Jaha, Definitionen. Eh, ja, just det, min spikerröst. Ja. Tack så mycket. Okay. Eh, som inte har god hälsa, psykiskt eller fysiskt, tillfälligt eller långvarigt. Motsats, frisk. Viktor, känner du dig psykiskt eh, liksom hälsosam alla timmar på dygnet? Nej, inte typ alla minuter, ens knappt sekunder tror jag. Men det, det är lite så ambivalens som kryper i kroppen mest hela tiden. Även nu tror jag. Så här, skräckblandad förtjusning kan man ja. säga att stå här. Exakt. Jättehärligt är det, men ja. lite småläskigt. Mm. Nationalencyklopedin. Mm. Men det är rätt intressant. Vad är egentligen friskt och vad är sjukt? Mm. Vi säger utifrån de här definitionerna, för det är ändå de man får gå efter, så vill vi påstå då är vi sjuka i huvudet många timmar på dygnet. Mm. Okej, okay, vad normalt? Så jag tänkte så här, man ska googla fram det här liksom, för att få någon källa på. Vad är normalt? För det är det här normativa. Eller så här, vad är det man eftersträvar för att säga man? Eller vad, vad, vad är det som vill uppnås? Är det normalt att vara frisk eller, eller sjuk? Eller så vidare? Så att, sökte du på normal? Det fanns typ ingenting. Det fanns normaltal. Eh, sen sökte jag på no- precis normalt. Eh, normaltal. Det finns inte bara normalt. Utan normaltal, normal ton. Normal ton. Eh, normaltid. Eh, och så vidare. I jättelång... det fanns inte, normal fanns inte definition på. Så det kanske är sjukt att ens jagar det så mycket. Det här normala. Och att... Så, okay, eftersom att vi håller på med då det psykiska eller vår mentala vad, vad vi har, som händer där inne mm. så finns det det här ordet vi säger, typ normalpsyke fanns inte heller Nej. det finns inte så att det, är alltså, det är typ normalt att vara onormal eller ja. att vara utanför normen och vad är då det normala är det det, det, mest, det som att... mest antal människor gör eller är Exakt. och i så fall så blir det ju då friskt att vara sjuk eller normalt att vara onormal för någonstans, våra ungdomar framförallt kanske, även vi också, mm. strävar efter att passa in. Bli omtyckta. Och då handlar Spegling. det nog väldigt mycket om spegel, ja. man, man speglar. När man är yngre så vill man bli ja. en kopia. Ja, man, man, man härmar vuxna människors beteende för att passa in i flocken så man inte blir lämnad och, och bara, dör. Jag vill bara vara normal. Jag vill bara vara som alla andra. Men alla andra är ju kanske också sjuka i huvudet. Ja. Eller mår dåligt. Ja, jag Men ihåg vi det. pratar inte om det så att vi vet inte om att det är så. Det var min högsta dröm när jag var liten att vara just normal. För jag levde mm. inte så normal familj och det var väldigt onormalt det mesta i min omgivning. Så att, det var mitt, mitt, att bara få vara som alla andra var min högsta önskan och dröm. Tills jag insåg att det är okej, okay, att man behöver inte vara det. Det är fantastiskt att, att inte vara normal också. Mm. Och vi kanske är normala. Och vad är, normalt? På, ja, vad är ja. det liksom? Och där har vår titel på den här föreläsningen. Sjukt är det nya friskt, skulle vi säga. Mm. All right. Vi har sagt, vi har en podcast. Den heter Jag är sjuk i huvudet i yes. en frisk samtid. Och här står vi i tvångströjor. Ska du föreställa? Exakt. Och skuggor på väggarna. Exakt. Och den här podcasten eh, har vi kört i ett och ett halvt år ungefär. Ja, exakt. Och det, det, allting började. Först började vi träffades för fem år sedan på blodcentralen. 
eh, jag och, och Jessica när vi skulle ge blod. Och sen så började jag snicksnacka med en kompis till dig. Och jag blev inbjuden att sätta mig. Du trodde att jag var en annan person. Hälsade, för annars Exakt. hade du inte gjort det, såklart. Nej, för du det är främling. som att man ska hälsa på främlingar. Ja. Eh, och så började vi snacka och så trodde du att jag var någon annan. Och sen visade att jag inte var det. Men vi började snacka och så bytte vi eh, ja, kontaktuppgifter och, och allt vad det här. Vi blev vänner på Facebook så vi blev riktiga vänner. Eh, sen så kan man säga att du rädde upp i min oreda. Det var så vi blev vänner. Både psykiskt och fysiskt. Både psykiskt och fysiskt. <laughs> För att jag hade precis flyttat till en ny plats. Och, och lite, vad som har definierat mycket av, av mina hem har varit typ så här... Folk bara kom in och har precis flyttat in. Nej, jag har bott två år. Står flyttkartonger överallt och bara huller om buller. Eh, så då tänkte jag så här, det här gången, nu ska jag flytta. Och då vill jag ha det fint. Så då skrev jag ut, bara, är det någon som vill hjälpa en stackars krake? ADHD-kraken. Ja, och då tyckte du var kul. Så du hjälpte mig att få ett fint hem. Och reda upp i min eh, fysiska eh, miljö. Environment. Ja, precis, miljö. Och vad hände sen? 2004? 14, så satt vi i köket där, det fina inredda köket och mm. pratade om att jag skulle göra en föreläsning som heter Du har ett val för ungdomar eh, och så säger, eh, då säger Jessica att du vill göra, jag vill göra en föreläsning som heter Jag är sjuk i huvudet Mot ungdomar, för vi har varit engagerade båda två i ungdomar, att just nu ut med det här med psykisk ohälsa Exakt, och då så, eh, sa jag bara, okej okay, det kanske är svårt att komma från ingenstans kanske är bättre att börja lite liksom, underifrån och kanske göra en podcast och jag visste knappt vad det var själv. Jag bara sa det liksom. Mm. Sen så bara, men vad är det sa du? Och så bara, jo men... Ja, men så här, vi... För att kunna nå ut till fler och ja. kunna prata om olika teman och ämnen och få mer tid liksom. Ja. Så. Och då så, och så, vi... så sa vi, vi, vi vill du, just det, vill du göra det med mig? Med mig. Och jag ja. bara, ja det vill jag. Ja. Och så I gjorde du det. Och så gjorde du det. <laughs> och då, det här är ganska kul för när vi började... Vi släppte, vi gjorde som en, en prov, en beta-version kan man säga. Ja. Till vänner och frågade, är det här någonting som folk ens vill lyssna på? Och det här var januari 2015. Ja. Och det var liksom, alla sa så här, det här måste ni lägga ut på liksom större medier. De, och som, då... de som blev hyfsat bra tekniskt sett. För typ hälften ja, fick vi skrota för att det var, vi hade glömt på att trycka på räck. Typ. Och, och, och det var väldigt, ja. Exakt. Så vi har mycket hjärta men med lite tekniskt kunnande i, i våran podcast än så även nu så det man ja, ja. får ha lite faktiskt. Jag är glad att vi har en tekniker här. Okej, okay, hur går det till Nej. då? Och då eh, så var det så när vi började då fanns det kanske fyra eller fem pe- podcasts på iTunes eller på nätet som handlade om psykisk ohälsa. Idag finns det jag vet inte hur många det finns ja. jag tror 30-tal minst. Så det är kul att det går framåt i alla fall. Upplägget är att vi spelar in ett avsnitt varje vecka och de här avsnitten har olika teman. Så att vi har släppt ungefär 60 avsnitt drygt sedan vi började i april 2015. Eh, och det handlar om allt ifrån döden till lycka till acceptans. Olika terapiformer. Vi har pratat bekräftelsebehov. Vi har pratat olika diagnoser. Berättat om våra diagnoser. Och det återkommer vi till senare. Eh, ja, allt möjligt. Eh, och vi svävar ut lite så ibland som eh, Och ibland tar vi in gäster också om vi känner att vi inte har oss koll. Och det var också ganska roligt för att under den här tiden så, så vi började skulle göra det här. Och sen så blev jag så otroligt, jag, jag, jag blev lämnad kände jag med det som. Men det var nog jag som lämnade egentligen har jag nu i min analys. I en relation fram till, alltså. I en relation. Mm. Och det kickade en massa grejer av min offermentalitet och offerkofta. Så jag, så jag var väldigt nära att förvandla sin offerkofta. Men istället så fick vi bearbeta det här under tiden. I podden. I podden, så det blev ganska intressant resa, för det blev på riktigt. Mm. Och du gick också in i, i en mm. tråkig period, så att vi var... Det blev ja, en vi otrolig har ju liksom ändå så här, det vi har velat är att vi vill att man börjar prata 
om psykisk ohälsa för att få det liksom upp tytan. Och då tänker vi så här, då måste vi leva som vi lär och vara förebilder. Så att om inte vi pratar om det kan vi inte heller uppmuntra andra att prata om det. Nej, precis. Så vi pratar och vi blottar oss ganska mycket och berättar om våra egna erfarenheter. Sen så är jag terapeut. Eh, så att ibland så kan det vara någonting som jag har lärt mig under min utbildning eller så som vi tar upp. Och så ibland så ger vi lite tips och råd också. Eh, som, man, som kanske skulle kunna hjälpa en eh, att må lite bättre. Så det är egentligen upplägget. Och, och så där... tar vi stöd på måndagar. Och här ser ni själva bilden på oss där vi sitter i tvångströjorna igen som är lite fejkade. Liksom. Och, och att, vi, att vi ville ha en ram som man visar liksom, att i den här ramen skulle man egentligen bara se det, det perfekta ytan. Liksom. Här står mm. vi med de här leder, liksom, lite det här blicken och allt det och, men, men egentligen nedanför så är man ju tvångströja och skitdåligt. Liksom. Här sitter vi som... Ja. Så tänk in det, liksom, att det, att det är den känslan. Vad sker bakom den här fasaden, Instagram och Facebook och sådär? Det, det är lite det vi försöker Exakt. frågasätta. Exakt. Och sen vi startade. Vad ja, respons. Alltså, det var ju direkt, eftersom att det inte var så många som hade gjort och börjat snacka om det här som, som vi, så blev det väldigt eh, många som ville vara nyfikna. Och, och vi, Metro skrev direkt... Eh, så då var det populärt, fick väldigt många lyssnare. Och så var vi inbjudna och fick vara med på Nyhetsmorgon och varit med i olika tv-program och radio. Och, och vi har föreläst med en annan föreläsning som är väldigt, kanske med lite mer... Där vi, blottar, alltså vi berättar lite mer om våra personliga erfarenheter. Den heter Våga prata om det. Ja, exakt. Eh, och, och när vi hade en föreläsning där så kommer jag ihåg att det var en, en, en kille som kom fram efter och han var eh, Jag tänkte ta livet av mig men så upptäckte jag er podcast och började lyssna och så, så kände jag att jag inte var ensam liksom. och då kan man ju snacka om att vad man har gjort i liv jag har gjort väldigt mycket, jag har mycket energi och, och, och ADHD och allt där så, att, så jag kör på och har gjort väldigt, väldigt mycket olika saker men så här, vad är det som är viktigt och, och då, då, då blir, det blir ju bara det här är ju typ alltså det måste ju vara det viktigaste jag har gjort på så som det landar ner, att bara få hjälpa en enda person, om det är så att... Eh, och just att, att så här, vi inte, även om jag är terapeut men tanken var inte att vi skulle utge oss för att vara experter. Nej. Vi pratar. Ja. Och det gör ju också att man så lite kan göra så mycket. Och att den vanligaste meningen som folk skriver i mejl är, tack, jag känner mig inte så ensam längre. Ja. Och det är helt sjukt egentligen med tanke på hur många mejl vi får och vad statistiken säger, att vi ja. alla går runt och mår mer eller mindre dåligt. Ja. Men ändå så tror alla att de är ensamma om det. Ja, ensam liksom. om den här känslan, ja. ja men det, alla andra också, så för det är så vi matas absurd. och matas med bilder av alla som liksom hinner med och trevligare och så här semestertider, man ska, vill ju vara överallt och liksom, mm. shit, vad, vilka fantastiska liv alla, alla lever. Och här sitter jag mm. helt jävla ensam. Mm. Ja. Och ensamhet är vidrigt. Ja, 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ska vi berätta lite om oss? Ja, ni fick ju en liten snabb CV-uppläsning där i början på vårt lilla skådespel här i början. När jag sökte jobbet som friskhetsminister och inte fick det på grund av min sjukdom. Uh, yes, så vi, jag är lite mer nyfiken på dig Jessica. Vill du berätta lite mer om dig själv och framförallt dina diagnoser? Mina diagnoser. Nej, det är själv. Ja, eller hur? De är några. Nej, men så här, det som är kul är att jag och Viktor kompletterar varandra ganska bra. Vi är ganska olika. Jag är den som får agera bäst visser och vara den som kan saker och försöker ta tillbaka röda tråden och stå för strukturen. Och Viktor är den som är nyfiken och frågar. Bara, Vänta, jag har bara en till grej. Så. <skratt> eh, men så här, jag är uppväxt på Lidingö. Jag är 28 år och har haft en fantastisk barndom på väldigt, väldigt många sätt. Jag hade en underbar familj. Det gick bra i skolan och jag fick bra betyg. Jag tyckte det var askul att plugga. Jag hade jättemycket vänner, eh, var ganska populär, liksom så. men ändå så mådde jag dåligt. Och jag kände att jag inte passade in, att jag var annorlunda. Och jag ville egentligen bara umgås med min mamma och hennes kompisar och sitta och prata psykologi, typ. Så att det här har liksom, under ton och vem tycker att tonåren är kul? Det är inte så många som tycker det, men mm. jag tyckte att den var vidrig. Sen så, när jag blev äldre så var det olika saker som hände. Min eh, pappa fick cancer, min mamma höll på att dö. Och ja, det hände massa saker som bara gjorde att den här bägaren rann över. Så 2013 så mådde jag så fruktansvärt dåligt att jag inte ville leva längre. Och det var så många som mötte det med att så här, va? Men jag ska få lite perspektiv. Du har det så jävla bra, vad fan har du att klaga på? Och det där gjorde ju inte att jag mådde bättre. Tvärtom så kände jag så här, ja vad fan är det för fel på mig? Jag har ju så jävla mycket. Och det har jag. Jag har fantastiska vänner, familj, jobb, allt liksom. Men ändå mådde jag så dåligt. Som tur var så hade jag en grym familj som var uppmärksam. Och som fick mig eh, till hjälp. Så att jag träffade en psykiatriker och jag fick medicin. Så jag äter antidepressiva. Eh, och jag tror att det räddade mitt liv. På riktigt. Och jag började gå i terapi och fick otroligt mycket bra verktyg. Eh, för att hantera mitt mående. För jag har bland annat, då fick jag då depression. Det har jag inte nu, men jag hade det. Och har haft det omgångar. Eh, jag fick någonting som heter GAD. Det står för generaliserat ångestsyndrom också. Och det skulle man väl kunna säga är någon form av 
kronisk sjukdom som man ofta har med sig sedan man var liten. Och att man kan lära sig hantera det, men man blir inte av med det. Så, eh, så att någonstans, jag är den. Det jag vill att nå ut med till ungdomar och till människor är att man behöver inte ha en legitim anledning för att må dåligt. Utan det är okej okay att må dåligt. Var man än må dåligt för så förtjänar man att få hjälp och stöd mm. för det. Eh, och det upplever jag har varit svårt i Sverige. Eh, att, att möta det med att så här, jag förstår dig. Eh, det är okej. Okay. Så att jag har skämt. Jag har gått med otroligt mycket skam. Och Victor, du har en ganska annorlunda bakgrund. Ja. Jo, jag, jag, hade, jag har haft saker att skylla på. Jag har haft en ganska tuff barndom och sådär. Men det är som sagt det är en annan föreläsning. Och det, det, blir, det blir ganska mycket tydligare och enklare då att kunna ha något konkret. Okej, okay, min det och det hände. Jag har växt upp i fosterfamilj och, och, och problem. Och jag, och så min, om man tänker att man revolterar mot sina föräldrar och, och de förutfattade meningarna om... om om vad man ska bli och, och så, så blev det också en revolt för mig fast omvänt för att det förväntades att det skulle gå till helvete för mig. Mm. Så därför så blev det att min chans, jag insåg det, det var att, att sköta mig och liksom få ett hyfsat betyg så jag kunde komma in på den här skolan i Stockholm då, flytta själv till Stockholm 16 år och plugga teater för jag hade upptäckt det via en, en terapiform som hette psykodrama där man fick gå in och spela, ta rollen av den som, som förtrycker eller det problemet man har eller se liksom Ja, det var väldigt nyttigt och jag insåg att det var något jag var bra på. För jag hade spelat teater hela livet och just försökt att vara normal och passa in. Och liksom, eh, men sen så kom jag till ett läge när jag flyttade till Stockholm och skapade mina egna förutsättningar. Det var okej. Okay. Och jag var faktiskt något som jag var bra på då. Liksom. Från att vara, vara en ganska inte så populär och väldigt en udda fågel ver, verkligen. I, det var inte så i, många som trodde på det? Nej, nej, det var verkligen inte många som, som trodde på mig. Utan Fast det var en person, en, en socialsekreterare som, som eh, hon gav sig inte. Utan jag, jag, allt där hände, jag hamnade hos familjen, jag var 11 år gammal. Och, och, och det, jag kommer ihåg den här känslan av att, att inte ha någonting att leva för. Det är en fruktansvärd eh, känsla. Och, och jag har inte känt den. Fast, fast att bara säga ja. Om det var någon som var äldre skulle bråka med. Ja, du kan sluta alla tänder i min mun. Det spelar ingen roll, för jag är redan levande död. Men det var en person då, en socialsekreterare som, som verkligen fick in mig på psykodrama Och hon gav inte upp Hon bara Jag, jag, jag tänker inte ge upp om dig Utan det, det här kommer bli bra liksom. och, 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 det, och det blev då, det, det kan göra så jävla skillnad en, en enda person som faktiskt tror på en Kan göra all skillnad Och i det här fallet var det så Och, jag, och det är också viktigt för mig själv att veta att jag kan vara den personen idag som faktiskt kan hjälpa någon och vara den lilla personen som kan göra skillnad och faktiskt rädda någon, rädda någon liksom mm. som håller på och gunder som jag var på väg att göra eller som, som jag kunde ha gjort. Det kan vi alla vara. Ja, så, så om ni ska ta med er något härifrån, mm. våga snacka om det liksom skit i tabun och, och, och att, att ni kan alla göra skillnad var den personen. Och även när du inte trodde på dig själv så gjorde hon det. Ja, exakt. exakt. Nej, hon stod kvar där. Det var fantastiskt. Och hon sa tyvärr så. så jag var på hennes 50-årsfest nu för, för ett tag sedan. Det var en jäkla häftig historia. Ja, då, så sa hon att, hon att det var väldigt, väldigt få exempel tyvärr så, som, som blir goda exempel. Det är, det är tyvärr. Men då, ja, 
Men du var ett sånt. Ja, ja det blev så. I alla fall. Vi står så här får man idag. bjuda, får man bussa med Exakt. sig och, och dela med sig. Exakt. Ja. Ska vi gå in lite på våra diagnoser? Yes. För det är viktigt, det här med diagnoser. Viktor, ska vi börja med din diagnos? ADHD. Ja, just det. Eh. Det här är helt sjukt egentligen. Alltså ADHD fanns ju inte för några år sedan, den diagnosen. Och nu idag... Så, precis. 5,2 procent av alla pojkar mellan 0 och 17. Ja. För det första så här, rolig statistik. Noll bara. Har du ADHD? Okej, var det jag? Här har du amfetamin. Ungen skriker, det är en ADHD. Ja, det är ADHD. 2,2 procent av flickorna, och det här är statistik från 2015. Så 5,2 procent av alla pojkar då kanske äter amfetamin. Ja, ganska troligt att de gör det. Ja, för det är det eh. som ADHD-medicin innehåller bland annat. Eh. Men hur fick du, du din diagnos? Ja, min diagnos var lite rolig för det var någon som jag, jag pluggade och jag har haft lite svårt för de här. Jag har fått kämpa jävligt hårt för att få mina betyg och så här. Men eh, jag kan göra det om jag är inspirerad så, så, så går det. Och jag, jag hade ju inspiration att få bra betyg så jag skulle kunna komma bort från det där helvetet som jag befann mig i när jag var liten. Eh, och det var en bra morot. Eh, så därför fick jag ganska bra betyg trots allt. Men, men så var det någon, jag pluggade entreprenörskap, ja, företagsekonomi. Så var det någon brev som hade gjort det här testet, ADHD, och sa så här, du har säkert också ADHD, för du är ju liksom överallt. <laughs> eh, och så, så tänkte jag, jaha, kan det vara så? så jag, jag gjorde det här testet, det är ganska omfattande test. Man gör, man, man liksom får olika, man klickar och frågor. man, man frågor och, 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 och liksom man ska rita av till sitta på någonting och så ska man rita av det och man, mattetal och allt möjligt. Det var inte så tydligt i mitt fall. De sa så här, ja, det kan vara. Och annars sen så var jag väldigt stressad period. De sa, när vi ser din kalender så, så är det det sjukaste vi har sett. Eh, och eh, det är inte så konstigt att du är stressad när du jobbar från morgon till natt. Eh, bara, vill du ha ADHD? Eh, vad, vad då? <laughs> nej, men vill, du, vill du typ käka medicin? Eh, nej. Nej, men då har du inte. Okej. Okay. Okay. Men sen så fick jag lite så vart jag deppig av någonting så jag så här, fan jag kanske har ADHD och vem är det som <laughs> jag kanske vill ha medicin. Vem är det jag lever inför? Vem är det som så här, den här man som begränsar oss och som så här, nej så kan man inte göra eller så ska man göra eller så så att jag tänkte så här, men fan om jag ifrågasätter det om jag, jag, jag kanske mår bättre av att käka den här medicinen. Så gick jag tillbaka och bara men du fan jag, jag tror att jag har ADHD. De var jag har. Ja ja okej okay, varsågod här har medicin. Så då tog jag det och det gjorde inte så stor skillnad. Än idag säger jag så här, det är lite, jag vet inte. Det är, jag är väldigt godtyckligt. skeptisk. Det är väldigt godtyckligt. Ibland tar jag, ibland, ibland har jag inte tagit, igår tog jag lite. Det, det finns ju de som hävdar då att ADHD inte ens finns. Att det är egentligen snarare en, en bara massa symptom som man har lagt ihop. Och sen så har man så här, ja men vi behöver kategorisera de här ja. människorna i en grupp. Han är så jäkla, har, han är så glad. Han är så, han är så energisk. Ja. Det är helt sjukt. Exakt. Han har lite svårt med fokus ibland när han leker. Mm. Ja, men de har till och med sett så här, alltså det har blivit sån diagnoshysteri. I USA så var det bland annat en tjej som, som de gjorde ADHD-utredning på för de sa hon har ADHD, hon kan inte koncentrera sig i klassen. Och sen kom det fram att hon hade synfel. Så hon behövde glasögon. De har gått på amfetamin i två år för att de har sagt hon har ADHD för hon inte kan koncentrera sig. Mm. På vet. samma sätt, ja. ska jag berätta en ja. till. Jag har en kompis som också jobbar som skådespelare som Viktor. Han är en av de få som jag känner som faktiskt mår bra. Eh, det är inte så många, men han, han gör faktiskt det. Och har gjort större delen av sitt liv. Han skulle spela en pjäs där han skulle agera hund. 
Och en specifik dag när han skulle spela in, så, eller de skulle spela, så hade han en kollega som var lite deppig. Så han sa att så här, Lina, idag ska jag anstränga mig extra mycket för dig på scen. Så han går ut och så börjar han agera hund. Ja. Och efter några minuter så känner han att det så här börjar svartna för ögonen. Han får tunnelseende. Han känner som att fötterna är helt så här rullande typ. Och han blir helt kallsvettig, illamående och bara, gud vad händer? Ja. Så han går ut i pausen och bara, hörni, jag mår så jävla konstigt. Och alla bara, det är panikångest. Det är panikångest. Och han bara, jaha, ja, jag mår inte så dåligt. Så de bara, nej, nej, men det kommer som blixt från klarblå himmel. Eh, så att det är panikångest. Och han bara, ja, okej. Okay. Ja, men du, du måste uppsöka läkare för det här så att du får hjälp. Och han bara, jaha, så här, gud vad märkligt. Så går till läkare. Läkaren skriver ut antidepressiva till honom. Eh, Sertalin, SSRI-preparat. Och sätter honom i terapi. Eh, och han gick i terapi åtta månader. Och han är så här, varenda gång han går dit så är han så här, men jag förstår inte riktigt vad jag går hit för och betalar massa pengar för jag mår faktiskt inte dåligt. Och sen efter åtta månader så säger han till sin terapeut han bara, du, jag har en liten teori om så här vad som hände där den där gången på scenen. Och hon bara, ja, för det är ingen som har frågat honom då vad som utlöste det här, den här attacken. Eh, han bara, ja, alltså jag spelade ju hund och då stod jag och hyperventilerade i 20 minuter. Det kanske var det. Nej, ja, du fick inte syre till hjärnan. Helt logiskt. Och då har han fått liksom panikångest, diagnos och satt i terapi. Och terapeuten säger efter åtta månader så här Men Bill, du behöver, inte, du behöver ingen hjälp. Du behöver inte vara här. Ja. Ja, okay. Ibland det är diagnosen jättebra. Men... En verkligt studie. Och vi har ju, det här är en psykologisk eh, trendspaning. Och, och då tänkte jag, det var så här roligt. Jag bara, okej, okay, vad ska vi spana? Och jag behövde inte spana så mycket. För direkt på vägen hit så upptäckte jag det här. Anwar, barnläkarmottagning, specialisten inom barn- och ungdomsvård, ADHD-utredningar, gratis undersökning, boka tid via telefon. Det krävs ingen remiss. Öppet 08 till 20. Det är fantastiskt. Ditt, vad, vad kan den här lilla killen vara? Fyra, Fyra fem. år, fem kanske, Fyra. ungefär. Det är bra. Tryck. Han kanske är lite glad, lite spontan och, och lycklig och leker lite för vilt. Kanske har svårt att sova då också när han varit, varit vaken och glad ändå. Då trycker vi igen lite amfetamin tycker jag så blir det nog ännu bättre. Eller? Nej, det är intressant. Ja. Och det är inte så att vi säger att inte människor har ADHD. Verkligen inte. Men den här extrema, det som har blivit nu. Att när vi var små, i alla fall när jag var liten. Så kunde, jag gå, så kunde man eh, gå till rektorn och säga. Hej, jag har lite svårt att läsa och skriva. Så jag skulle behöva hjälp. Och då fick man hjälp. Idag måste man ha en diagnos för att man ska få hjälp. Och det tycker jag är helt fruktansvärt. Eh, och några av de här diagnoserna då, jag hade inte tänkt så mycket. Jag har jobbat ganska mycket med diagnoser som terapeut. Även om jag inte får ställa diagnoser. Men det har ändå varit som en riktmärke för vad ska den här patienten få för behandling. och Så, där. Mm. så jag har inte riktigt reflekterat över det. Funch i våras ja. när vi jobbade på. Det var skitstress i vår. Jag hade så jäkla mycket att göra. Och det var massa saker som hände som gjorde att jag gick in i väggen. Så jag fick utmattningssyndrom. Det är också en diagnos. Och blev sjukskriven. Under tre veckor så träffade jag eh, psykoterapeuter eh, både som jag gick till liksom, i terapi men också vänner som är psykoterapeuter. Jag gick under en sömnutredning så jag träffade en sömnläkare och jag träffade min läkare på vårdcentralen och började äta antidepressiva igen. För det, jag hade slutat ett halvår tidigare och det var nog en av bidragande faktorn till att min tröskel blev lägre. På tre veckor när jag träffat de olika läkarna så blir jag presenterad eller erbjuden sex diagnoser. Sex diagnoser. Jag har aldrig känt mig så sjuk mm. i hela mitt liv. För någon bara säger, men Jessica, du har ju OCD. 
det är tvångs, tvångssyndrom kan man säga. Och någon bara säger, ja, och så är du deprimerad och så har du den här gadden och så har du, du, du kanske har lite vuxen ADHD. Ja. Jag bara, vad baserar du det på? Han bara, nej men du sa att, att du ibland har svårt att motivera dig till att göra uppgifter långt innan du ska lämna in dem i skolan. Bara, ja, men fan har han det? Ja, fan har inte det, <laughs> ja. och det var så här, det var helt sjukt. Så att jag bara vaknade upp imorgon och var så här, de här sex diagnoserna jag har nu, vad gör de med min självbild egentligen? När jag tänker att jag har det här och här och här och här och här. Jag har aldrig känt mig så sjuk. Tills en kompis sa så här. Men Jessica, vad är dina resurser då? Vad är dina starka sidor? Vad är det som ger dig mening i livet? Vad är det egentligen? Vad är friskheten eller friskdomen hos dig? Och jag bara, jag har inte ens tänkt på det. Det är ingen som har frågat mig det de senaste tre veckorna. Vad som faktiskt fungerar i mitt liv. Och det är så mycket saker som fungerar. Och då blev jag lite så här. Det här med diagnoser. Om man går i terapi, om du skulle komma till mig i terapi, Viktor, och säga så här, ja, jag har ADHD. Jag bryr mig inte om du har ADHD eller inte. För det jag vill veta är, hur, vad har du för symptom som du är besvärad av? Det är inte så att alla med ADHD-diagnos får exakt samma, samma behandling. Eller alla med ångestsyndrom eller alla med depression. Utan det är ju baserat på vad du har för symptom och i vilka situationer. För som du säger att du är lite mycket bollar i luften och du är lite överallt och hela tiden så. Det är ju fantastiska egenskaper ibland. Mm. Jag höll ju på att få jobbet tills ni, tills, såg, såg det där. tills ni såg det här. Det var ju nästan att jag fick jobbet som friskhetsminister. Och du är Typiskt. fantastiskt bra på att byta, alltså att just ändra fokus från de här dina, dina symptom som tyder på ADHD. Mm. Till att säga att jag är kreativ, jag är nyfiken. Jag jäkla arbetsmoral. Liksom. Ja. Så att Lite det här, vad gör det med oss att vi identifierar oss med våra diagnoser? Att om jag säger till er så här, ja men Viktor han med ADHD. Då tror jag att de flesta får upp en bild av så här, ja men det är någon så här spidad så här. Medan som jag säger så här, men Viktor min vän, han har koncentrationssvårigheter ibland. Så är det en annan sak. För symptom, man är inte sina symptom. Men man är sin diagnos i väldigt hög grad. Så här, hon som är de- hon deprimerade människan. Eller hon ångest människan. Det, är klart, det, finns, det, att, det, finns ju så, det finns ju jättetydliga fall när det är så. så det, ska, det, det försöker jag inte ifrågasätta, absolut nej. inte. Men det, ibland så blir det lite godtyckligt kanske. Mm. För det är också väldigt god. Den här diagnosen är väldigt godtycklig. Ja, vad tycker du? Jag vet. Ja, nej, men kanske. Ja, eller, ja. Och de kan, ju, de kan ju föra med sig en otrolig tröst. Mm. Och en, alltså just det här att man släpper skammen och skulden. Att det är något fel på mig. Utan att man får en förståelse för så här. Aha, det är därför jag fungerar så här. Det är därför jag agerar så här. Så att jag ser inte att diagnoser är dåligt jämt. Verkligen inte. Det kan ge otroligt mycket så här. Ha, vad skönt. Då vet jag. Men det beror på hur vi använder dem. Och om vi identifierar oss med så här, jag är min sjukdom. Eller jag har vissa symptom i vissa specifika situationer. Och de symptomen kan vara positiva också. Exakt. Ibland. Verkligen. Ja, men Victor, vad är det då vi gör i podden? För vi har ju tänkt så här att det vi gör i podden, det vi förmedlar i podden, det är ju saker som har hjälpt oss. Att må bättre. Mm. Eh, och det kan ju också vara att man har vänner som mår dåligt. Så att hur hjälper man andra? Och hur hjälper man sig själv? På något sätt? Det är mycket samtal. Det, det, det är inte så att vi har någon så här metod. Att vi, att vi liksom har... Eh, men men, men vi, ja, vi kör ju på och, och pratar. Och försöker vara eh, nakna. Transparenta mm. i alla fall. Med, med hur vi mår. Och, och, och liksom vara så pass ärliga som möjligt. För eftersom att vi uppmanar till det. Så vill vi själva vara det. Liksom mm. gå, gå före och visa det. Mm. Uh, ja, bekräfta ICU, avatar. Ja. ICU. 
Vi har någonstans sammanfattat vad är det egentligen som är viktigt för alla. När människor mår dåligt. Försök inte tala om så här. Du behöver det här eller jag fattar inte. Eller så här. Försök förstå. Bara bekräfta så här. Okej, okay, jag ser dig. Det är okej. Okay. Om du kommer till mig och säger så här. Ja, men jag ska jag eh, må skitdåligt för att det här och det här har hänt. Även om jag inte kan relatera till det. Eller om jag kan tänka så här. Oj, så kanske inte jag skulle ha reagerat. Men bara så här. Det är inte det Viktor behöver att jag ska börja ifrågasätta. Utan bara så här. Okej, okay, det måste kännas skitjobbigt för ja. dig. Berätta mer, typ. Jag ser dig. Det är inte säkert att jag, jag förstår, men jag, jag kan försöka. Jag hör dig i alla fall. Jag hör dig. I Och jag you. lyssnar. Fråga. Vad behöver du? Vad kan jag göra för dig just nu? Vad behöver du? Och det behöver inte vara logiskt för en själv. Och ibland som var någon sa att, att män är lite mer lösningsorienterade när det gäller just känslor och saker. Att säga, jag har, vad kan jag göra? Kan jag lyfta en låda? Ska jag... Men, men det är inte alltid det är det, utan det är bara Nej. så här okej, okay, vad behöver du just nu? Mm. Eh, som sagt. Det, det finns liksom inget rätt eller fel. Nej. Det är så jäkla subjektivt. Det som jag behöver när jag mår dåligt kanske inte det du behöver. Nej. Och det är också så lätt att vi går in och så här har tankar om att så här, men hörru, kom så här, vi gör det här, det här kommer nog få dig att må bättre. För att, alltså för att vi menar väl, jag har gjort det här hur många gånger som helst. För att jag tänker att så här, men det här skulle hjälpa mig. Men det betyder ju inte att det behöver hjälpa dig. Nej. Och, vad, och att man kan ställa sig själv frågan också. Vad behöver jag idag som vi snackade om förra ja. på den? Exakt. Va, vad behöver jag idag? Ställa sig vad den behöver frågan. Jag vad jag behöver idag? jag imorgon? Vad, vad kan göra min dag bättre? Eller mitt mm. liv bättre just? Vad behöver jag? Och, och liksom faktiskt försöka vara schysst mot sig själv där. Och inte bara köra på i the, in the matrix. Mm. Exakt. Försök förstå. Svårt, men, men man kan försöka. Det är också bekräftande på ett sätt. Mm. Uh. Och att kanske så här, försöka hitta mening i För det har jag tänkt så här Okej okay, med min gad, mitt ångestsyndrom Vad fyller det för funktion Alltså istället för att bara värdera det som negativt Eller positivt Utan snarare se så här Vad fyller det för funktion För nu har jag det liksom. Vad gör jag med det Och jag, ser, jag kan se tillbaka på mitt liv Och kan känna så här Nej jag skulle inte vilja vara utan det För jäkla vad jag har kommit långt Genom det mm. För att jag har varit så konsekvensfokuserad Jag har varit beredd på varenda liten så här, Om det där sker då ska jag göra så där Om det där, det där, det där Otroligt mycket så här, katastroftänk Jag har varit otroligt så här, Tagit in andra människor Och försökt få alla människor att ha det bra För att mitt bekräftelsebehov har varit astort mm. Vilket också är fantastiskt För då blir man förhoppningsvis en bra vän För att man känner in Så att så här utan att värde, för se så här, okej, okay, vad fyller det här för funktion? Och hur kan jag skapa mening i det som hittills kanske inte har sett som en mening i sina diagnoser? Fristdom för sjukdom. Vad, precis, vad är det som är friskt? Vad nu friskt är? Det, det håller vi, på. vi definierar det i den här föreläsningen. Vad är friskt och vad är sjukt? Men eh, fristdom, vad är det som funkar? Mm. Vad är det som, eh, som eh, fungerar? Och, och fokusera på det. Mm. Eh, ja. Och du till exempel, vill du ha ADHD, Viktor, eller inte? Eller Nej, så här... det behövs inte. Jag behöver inte det. Men, men jag vill gärna ha många av de egenskaper och, och förmågor, resurser det ger mig. Det vill jag absolut. Så att du har symptom som skulle kunna tyda på ADHD, ja. men som du också vill ha för att det gynnar dig. Exakt. På något sätt. Exakt. Mm. Mm. Jag och Viktor, vi kallar varandra för BFF. Best friend forever. Och vi tänkte som en liten så här, kom ihåg. Bekräfta, fråga, försök förstå friskdom före sjukdom. Det blir BFFF. Så det blir Exakt. best fantastic friend forever. Som en liten så här, kom ihåg. Exakt. Låt det vara precis som de vill ta med. Ja, om det är någon som vill. Hörrni, vi har en monter här. Vi är här idag. Vi kommer inte vara här imorgon. Våra monter är precis raka vägen ner till andra hörnet. Man ser massa, precis. Alla har ju så f- Ni 
flashiga, fräscha montar här. Men vi har Vi har massa... inte en möbel. Vi har bara <laughs> vi har massa inte. saker på väggarna. Jag har klistrat massa så här lappar. <laughs> så, men där är vi och där står vi och, och kom, glid gärna förbi. Och ni får jättegärna, för vi har ju en podcast som sagt. Ja. Vi vill jättegärna ha tips på er, eller från er, vad vi kan prata om i våran podd. Med andra ämnen som vi inte har tagit upp än. Så att ni får jättegärna komma. Och sen ska man, så, ska ja. man skriva te, teman där? Ska ja, man skriva, och vill man vara med och tävla om någon så här föreläsningsbiljetter så till någon annan för lite sådär, så kan man skriva sin mail. Så mm, lägga i. Och vi har eh. även en sjukt snygg påse. Exakt, som är speciell som, idag. Som man kan det går runt flera hundra i Sverige någonstans. Ja, eller hur? Mm. Eh, är det några frågor eller eh, ska vi ta det ner? Jag tycker vi tar det, det där nere. Tar det nere. Så okej, okay. kontentan av allt det här. Våga snacka om det. Eh, släpp Sjukt är det nya friskt. Sjukt är det nya friskt. Tack så mycket. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 